0: Boom. Eins, zwei, drei. Gut. Aha. Dann fangen wir an.
1: Lass krachen. Jo.
0: Working Draft Revision Nummer 34 mit dem Chef. Hallo. Dem Peter. Moin. Und mir, dem Markus. Hallo. Yay. Yeah. Äh, wir haben ein Thema, das eigentlich nur so als. Als, als als Conversation Starter dienen soll ähm, und zwar contrastrebellion.com da geht's um ja was Kontrast äh, so vor allem bei Text bisschen vernachlässigt wird äh, zugunsten der äh, des Designs äh, because nee wo, wo steht das so hier ähm, genau ist Aesthetics also die Ästhetik versus die Benutzbarkeit. Quasi wird hier in schönen, großen, ähm, durchspacebaren, äh, äh, wie sagt man da so, Schla Schlag, äh, oh Gott, wie sagt man da, so bildzeitungsartig halt einfach so dargestellt. Ja. Ähm, und am Ende kommt man dann... Äh, bisschen enttäuschend, fand ich, auf so ein Facebook-Ding äh, und man soll das bitte liken und ja, okay, also Das ist ja nun
2: so, ist quasi nur so ein, so ein kleines Pamphlet und man soll dann quasi die Teil dieser, dieser Bewegung werden und äh, das dann twittern und damit sozusagen äh, in die Reihen eintreten, derjenigen, die sagen, jawohl, ich werde ab jetzt meine Seiten alle mit Schweine, Riesen, krassen Kontrasten machen, dass sich sich's richtig in den Fernseher reinbrennt und nicht mehr so äh, hellgrau auf ziemlich hellgrau den Text machen.
0: Was also ich ja, ähm, also eigentlich finde ich die die Seite an sich so, also das Thema, gut, da können wir nachher noch drüber reden, aber ich muss erstmal auf die Seite an sich eingehen. Äh, das ist so, ja, sieht man eigentlich immer öfter, dass man halt so eine, eine komplette äh, Seite, die so lang ist, äh, wie halt so Inhalt drin ist, aber dann ist der Inhalt nicht einfach so wie runterfließt angeordnet, sondern immer in so Bildschirm füllenden äh, Einheiten. Und dann kann man da mit den Pfeiltasten zum Beispiel durch ähm, zappen, also eigentlich eher wie eine Slideshow oder eine, eine Präsentation mhm. als, als eine Website. Und, so. und was ich aber dann wieder schlecht finde, ist, dass das nicht mit J und K bedienbar ist. Das du ist mit deinem
1: unmöglich. J und K. Du das ist doch mit, mit, mit den
0: Pfeiltasten bedienbar, rauf und runter scrollen reicht das? Ja, nicht?
1: aber J und K ist egal, weil das ist Warum ist der J der und
2: Drücke K eigentlich für dich so wichtig?
1: Ja, das weil ist das doch ist nicht
2: Standard, oder? Gibt es das, doch, ist das
0: bei, so bei ego Standard aber.
2: vielleicht, aber nee, da ist es ja WASD, äh, aber
0: Nee, das kommt das kommt ursprünglich, glaube ich, äh, von dem VI-Editor, also Vim mittlerweile. Ja, schon so der,
2: der ja bekanntermaßen Standard für einiges ist.
0: Ja, nee, aber der hat halt so so Tastaturbedienungszeugs schon einiges, was man auch öfters mal sonst hm. wo sieht und was Aber man was spricht ist.
2: gegen Cursor Tasten?
0: hast du mal die Cursor-Tasten ja, nee, nee, also das, damit das
2: funktioniert's du... nämlich, ich wollte nur, das wolltest du mal sagen,
0: ne? Ja?
1: nee, ne, hab ich auch gesagt, aber der Unterschied ist halt der, dass du mit den Cursor-Tasten eben nur scrollst und mit den äh, J- und K-Tasten hast du es halt so, ähm, das hast du auch bei vielen Google-Produkten, damit kannst du halt ja. eben in der Seite so rumspringen, so, nicht nur, nicht scrollen, sondern eben zu gewissen Punkten springen oder gewisse Sachen aufklappen. Mhm. Beim Reader kannst du so durch die einzelnen Posts navigieren und solche Sachen. Ähm, aber wie mhm. gesagt, ich meine, hier kann und man auch... bei Google sehen.
0: Plus kann man auch mit J- und K, das ist geil.
1: Ja. aber aber äh, was sind das denn
2: für Punkte, die der dann anspringt ja, bei Google gehabt.
0: Plus eben die einzelnen Posts, also er springt dann immer so, dass man eben den äh, Post so sieht, dass er äh, im Fokus, so im, im visuellen Fokus ist. Okay. Ich glaube so am Rand dann äh, aligned am oberen Bildschirm äh, oder Viewport
2: Warum kann man dafür äh, nicht Tabulator oder sowas nehmen? Nee, stimmt, macht er nicht. Nee, Tabulator fokussiert ist Fokussiert ja, er ist die ja Sachen, aber springt nicht gewählt. hin. Mhm.
0: Die ja. Tab ist ja eigentlich schon belegt wegen Accessibility und so und so. Okay. Äh, ja, das <lacht> ist ja cool. ein Ganz anderes Thema, aber ähm, ja, ich, ich versuche da ja auch gerade so ein Plugin zu basteln, aber das funktioniert noch ja. nicht so richtig. Hm. Also beim Chef funktioniert es bei mir nicht.
2: Ja, bei mir ich hab's Ich habe Markus Plugin getestet. Super. Geht. Was macht das?
0: Ja, das ist das, was ich auf GitHub gemacht habe, nur äh, als Plugin, also auf jeder Website dann und nicht auf der... Das, das rüstet das, äh, ja.
2: das J und K auf jeder Seite nach.
0: Ach also so. ich habe halt so explizit zum Beispiel auf Facebook, dass er nach den Facebook-Posts geht und ansonsten macht er so, so ein bisschen, also ich versuche noch reinzubauen, dass er da ein bisschen äh, Heuristiken... Ist das, ja, nach hier Hierarchie
2: mache? gehst du, ne? Du gehst sonst, sonst du dein, de, die Vorrede ja, ist halt dann, dass da auf Überschriften springst. Ja,
0: genau, Überschriften sind jetzt mal noch drin, aber ich, ich habe mal noch vor, dass also es gibt ja viele WordPress Blogs, die halt äh, den einzelnen Artikel mit dann der Klasse Post auszeichnen oder manche haben dann schon so ganz cool HTML5-mäßig Artikel äh, Elemente, das muss man halt irgendwie rausfinden können, ob das nach denen geht oder nicht und
2: Übrigens stelle ich gerade fest, dass dein Plugin, was ich immer noch nicht deaktiviert habe, natürlich bei Contrast Rebellion auch dafür sorgt, dass ich es steuern kann mit J und K.
0: Springt er da richtig diese... Nee, der springt halt Bildschirm. auch zu den Überschriften. Ja, zu den Überschriften, ja, okay. Ja, das ist halt nicht so. Ja. Ist...
2: Aber sollen wir trotzdem nochmal auf das Thema zurückkommen?
0: Genau. <lacht>
2: Wie findet ihr denn die Contrast Rebellion? Findet ihr die gut oder sagt ihr, jetzt wird, äh, jetzt, äh, Schlägt der Schweinezyklus wieder zu und äh, jetzt ähm, müssen alle sagen, nein, Kontraste sind total wichtig und in zehn Jahren ist es dann wieder andersrum. Oder was denkt ihr denn?
1: Naja, ich glaube, die, die das äh, verbrechen, Seiten mit so niedrigem Kontrast, dass man es nicht lesen kann, das sind ja auch diese Leute, die wahrscheinlich 10 Pixel Areal so als Schrift haben wollen, weil das irgendwie so toll aussieht und so. Ich frage mich halt, ob die die solche Seiten wahrnehmen. Und da kann so viel Social Media, Facebook, Like, Momentum hinterstehen, wie es will. Ich glaube, das, das ist einfach eine andere Herangehensweise an das Medium, die dem nicht unbedingt angemessen sein mag, aber das... Die bauen halt die Seite, damit sie gut aussieht und nicht damit die Inhalte konsumierbar sind. So, mhm. und wenn da eben so zwei komplett unterschiedliche Philosophien aufeinandertreffen da mag man noch so viele Vorteile für das eigene Ziel aufzählen, wenn die anderen aber ihr anderes Ziel im Auge haben, dann werden die mit den Vorteilen da nicht viel anzufangen wissen. Ja. Und die zweite Frage ist einfach die, ähm, das ist ja generell so, dass, dass im Web eigentlich insbesondere von Webentwicklern und so über schlechte Web-Apps viel zu viel gejammert wird, meiner Meinung nach. Dabei kann man das doch alles reparieren. Es gibt doch User-Scripts, es gibt User-Style-Sheets und sowas alles, damit kann man das alles wunderbar in den Griff bekommen. Gibt es nicht irgendwie so eine, so eine ähm, Erweiterung? Ich glaube, für Safari war das, die im Prinzip die ganze Seite als sämtliche Designelemente elemente rauswirft und nur den Hauptinhalt da lässt.
2: Mhm. Ja. Das ist
1: aussieht also, wie so ein blankes PDF. Von der Sorte braucht man mehr, von solchen Erweiterungen, damit der Nutzer souverän wird und dann einfach sagen kann, wenn der ähm, Web-End-Designer dann nicht mitspielt, so wie ich das haben will, dann mache ich mir das Web so, wie es mir gefällt. Mhm. So selbstverständlich, wie heutzutage alle Anzeigen rausfiltern, muss es doch möglich sein, dass alle selbstverständlich schlechtes Design rausfiltern. Fertig. Oh. So Und das wäre vielleicht mal echt der sinnvollere Ansatz, weil dann können nämlich diese 10-Pixel-Spielkinder äh, da weitermachen und ähm, jeder kriegt, was er will. Das wird doch viel schöner, als da jetzt irgendwie eine Facebook-Kampagne draus zu machen. Ja. Sinnstiftender. So, so sehe ich das.
0: Nö -nö. Ja. Markus sieht das ich anders. Nicht. Ähm, nee, weil Plugins benutzen jetzt wir halt. Wir drei. Und vielleicht noch zwei andere auf der Welt. Äh, und 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 Aber alle Menschen sind von schlechtem Kontrast äh, ge geplagt, wenn es auf einer Website ist. Aber nicht jeder weiß sich zu behelfen, da selber mit Plugins und so ein Zeug. Und ich denke ja sowieso auch, Plugins, äh, das ist so, äh, wie sagt man, wie, wie haben die ja gesagt, mit der Atomenergie ist eine Brückentechnologie. Ähm, und Plugins sind vielleicht so lang, also da etablieren sich mal so ein paar wie ja, Adblock und was habe ich noch so drin? Naja, Firebug ist jetzt auch eher so ein Randphänomen. Ähm, ja, also etablieren sich so ein paar und eigentlich könnte man die dann auch schon gleich mit dem Browser ausliefern.
1: Moment, aber das passiert doch.
0: Ja, Adblock, Adblock wird mit Dingens ausgeliefert, glaube ich, ja.
1: Ne, ja, Opa hat auch einen Content-Blocker und bei sämtlichen Webkit-Browsern ist der Webinspektor direkt drin. Man muss das Problem ja, nicht über ein ja, Plugin ja, genau. lösen,
0: man, das muss halt
1: im Browser gelöst werden.
0: Ja, ja, oder, oder denke, so, auf jeden Fall halt so ein Plugin löst jetzt erstmal so für die Mehrheit der Menschen nichts und da löst eher das, wenn man darauf hinweist und dann machen die Webseitenbastler das Gescheit.
2: Ja, nee, also ich denke, man kann einfach bei allen an allen Fronten was tun. Also ich, ich denke, es schadet nicht, den Leuten äh, auch mal mehr über das Werkzeug Browser beizubringen. Also das wenn, wenn einmal jemand kapiert hat, dass man Browser updaten kann, dann wird er das in Zukunft auch öfter machen und wenn einer weiß, ah, diese Plugins, die kann ich ja selber bestimmen, was ich da kriege und da kann ich auch mal gucken. Also ich denke einfach, viele Leute wissen eigentlich nicht, was diese Add-ons sind, also so von den, von den ganz einfachen Usern und ähm, da gibt es einfach auch zu wenig ähm, Infos drüber für die in Medien, die die auch ähm, konsumieren. Also ich frage mich, warum sowas in Verbrauchersendungen nicht auch irgendwie öfter thematisiert wird. Da wird ja immer allerlei thematisiert an Sicherheit und hier und da, aber so, so Basics und oder dass man seine Schriftart defaultmäßig größer einstellen kann, wenn man möchte und so. Äh, Hilfe zur Selbsthilfe quasi. Und dann wäre es natürlich auch cool, wenn die Entwickler jetzt nicht den, den größten Unsinn da zusammenzimmern. Das auch.
1: Ja, das wäre halt hilfreich. Aber wie gesagt, ich glaube eben, dass das hauptsächlich von solchen verbrochen wird, die die Sache einfach mit anderen Augen sehen. Das muss primär gut aussehen und sekundär Inhalt vermitteln, statt umgekehrt. Naja,
2: aber das, das funktioniert ja einfach erstmal ziemlich gut, ne? wenn du einen Kunden hast. Der der Kunde, für den du das baust, der kennt seine Inhalte und liest sie dann ja eigentlich auch gar nicht mehr groß. Das heißt, er wird sich nicht hinsetzen und das nochmal dann irgendwie alles äh, nachlesen, um zu schauen, ob er dann Augenschmerzen kriegt, sondern er guckt schnell drauf, findet das super, sieht, ah ja, okay, so grob ist da alles drin, hat er gut gemacht. Und das sind aber auch die Leute, die, äh, ähm, da greife ich jetzt mal so äh, das Thema vom, vom letzten Mal auf, die in Mediamarkt gehen und sich halt Laptops holen mit einem Spiegeldisplay, weil es im ersten Moment einfach cooler aussieht. Äh, Farben in einem dunklen Raum auf den Displays knackiger wirken, aber in, in, im Alltag merkst du dann einfach, ähm, ja, okay, das Display sah zwar geil aus im Laden, aber so zum... viel drauf lesen, ist es echt anstrengend.
1: Also meiner Erfahrung nach ist das so, dass diese Leute, die die 10 Pixel Schriftgrößen einbauen, meiner bescheidenen Erfahrung nach, sind das nicht primär eben die Kunden am Ende, sondern das sind die gerne mal zwischen Kunden und Entwickler geschalteten Designer.
2: Ja, das schon, aber ich meine, der Kunde, der wenn Kunde, der Kunde will es das dann, richtig, der Kunde steht ja drauf. Also ja, klar, klar, aber, die werden ja aber das Design, was der Kunde irgendwie kacke findet, das wäre
1: ja auch blöd. Natürlich nicht. Aber wenn du derjenige bist, der es am Ende umsetzt, also sowohl die Schriftgröße, also wenn du die Entscheidung über die Schriftgröße quasi fällst bzw. umsetzt, kannst ja. du ja argumentativ auf den Kunden einwirken und hast ja. eventuell halt einen ähm, Vorsprung im Sinne von Wissen, du kannst dem erklären, warum ist es größer besser, wenn du da persönlich bei dem aufläufst, kannst du ihm seine Brille wegnehmen und dann merkt das schon selber. Mhm. Solche Sachen kannst du ja machen. Aber wenn du halt eben... Ähm, was ich, was Problem, was ich jüngst nicht hatte, aber vor ein paar Monaten hatte, war das eben ein Designer dazwischen saß und der sagte, nein, das wird nicht größer als 10 Pixel Areal, weil das sieht sonst nicht aus. Mhm. Und dann listet er dir auf, weil wenn es größer wird, sieht das deswegen schlechter aus und dann läuft das da nicht mehr und dann ist da die Spalte zu klein und so weiter und so weiter und so weiter. Da musst du gegen den anargumentieren Und das mhm. kannst du nur verlieren, weil ihr beide dann von komplett unterschiedlichen Voraussetzungen ausgeht. Ja, klar.
2: Und das wird ähm, muss also man halt dem Kunden sagen, der Kunde muss es dann letztendlich entscheiden. Also der Kunde muss einfach entscheiden, was für ihn Vorrang hat und vielleicht sagt der Kunde auch, keine Ahnung, ich habe hier Kunst auf der Seite, ich möchte meine Kunstwerke da präsentiert haben und der Text soll zwar da sein für Leute mit Adleraugen, aber der ist jetzt nicht so wichtig, dass ihn jeder lesen muss und der soll einfach nicht stören und das Bild soll wirken mein Wegen. also es gibt ja nie so ein ganz schwarz und ganz weiß, aber es gibt gibt durchaus, also ich bin eigentlich auch dafür, eben um, in Sachen nicht um, irgendwie zu opfern, nur für fürs Aussehen.
1: Ja, also ob du auf den Kunden einwirken kannst, ist ja auch wieder eine Frage der Konstellation, mit dem dann gegebenenfalls die drei Parteien zusammenarbeiten. Ja, im Zweifelsfall musst du, weiß ich nicht, dann hey, wenn, wenn du nichts ändern kannst, immer.
2: musst du natürlich überlegen, ob du dann sagst, okay, nee, also äh, irgendwie, weiß nicht, wenn du es dir leisten kannst, also entweder du sagst, ich mache den Job, aber ich will dann bitte nicht irgendwie äh, im making Off gefeatured werden oder so, ähm, oder oder du sagst halt, nö, dann
1: muss ich jetzt da nicht mitmachen dabei. Hm. Ich glaube, wir schweifen noch ab, aber das Problem ist halt klar, also ich glaube nicht, dass, dass damit die richtigen Leute erreicht werden. Man kann es ja mal versuchen. Und ein Like-Button ist ja schnell mal geklickt, sofern man sich bei diesem Facebook-Dings da noch beteiligt und nicht mittlerweile äh, auf grünere Wiesen abgewandert ist. Mhm. Aber... ähm,.
2: Ja, also was halt ganz gut ist, ist äh, hier der, der Jens Grochtreis und der Thomas Kaspers und der Nils Poker, die wollten zumindest, ob das dann auch in die Tat umgesetzt wurde, am Ende weiß ich nicht, aber die wollten ja so ähm, Schulungen für Kunden quasi geben, um die deren Sinne zu schärfen für, ja, was ist wichtig im Webdesign und, und was was eben nicht. Sowas da, da müsste es eigentlich mehr Aufklärung äh, nach unten hin zu den Kunden und den Konsumenten geben, weil wenn die Konsumenten den Kunden aufs Dach steigen, also unseren Kunden aufs Dach steigen, wenn unsere Kunden auch das eben in ihre Eckpunkte mit einbeziehen in Zukunft. Ähm, ja, Und das ist einfach schwierig natürlich für uns sozusagen das andere Ende zu erreichen. Aber es schadet halt auch tatsächlich nichts, einfach den Like-Button zu drücken und äh, gutes
0: Wenn Mach man noch bei, bei, bei Facebook noch ist. Gemacht. So, freut sich
2: zumindest ist. derjenige, der die Seite aufgesetzt hat.
0: Hat der Geben. zumindest ein
2: Lächeln im Gesicht.
0: Ach, da gibt's auch Plus-Eins-Button. Mach ich auch mal. Und wir, nee, twitter <lacht> Äh, ja...
1: Also, Gut. Ist, ist ist nett, aber man bräuchte eigentlich einen ganzheitlicheren
0: Ansatz, um eine Revolution noch wirklich umzusetzen. Ja, eigentlich finde ich es gar nicht so schlimm. Also, mir begegnen selten Websites, die jetzt zu schlechte, zu schlecht te lesbare Texte und sowas haben. Mhm. Bei diesen Reader-Dingens ist es tatsächlich so, das ist mir auch schon begegnet. Also, diese Reader-App, was da unter den Beispielen äh, aufgelistet wird, das ist ja nur die Website zu so einer Software auch auf dem Mac. Ähm, da ist die Software an sich schon so kontrastlos dass ich das auch nicht benutzen will. Aber vielleicht aber bist du auch eher
2: so, bist du einer derjenigen, die, die die besten Voraussetzungen haben, auch gut Dinge zu erkennen. Also du wirst wahrscheinlich ja, gut, einen sehr guten Monitor sein. haben und du wirst, ja. du bist halt auch jung. Also aber also ab 50 aufwärts, denke ich, da, da nervt das ja, schon gut, das tierisch. Und ich glaube, fast das beste Argument, das man ins Feld führen kann, ist äh, wie auch äh, sagen wir mal bei dem Ding, ähm, also bei Flash, die, die mobilen Geräte. Wenn man den den Leuten sagt, ja guck mal, wenn du das mobile Gerät irgendwie im Freien hast und du surfst auf die Seite und dann spiegelt sich das Licht da drin, wie sollen die dann deine Seite dann noch entziffern? Ich glaube, ja, so die mobilen Geräte, die, das ist irgendwie immer Trick 17 mittlerweile. So iPhone halt kann man auf dem iPhone nicht mehr gut sehen. Ah, nee, dann müssen wir ändern.
1: <lacht> ja, oder, <lacht> der, oder der Klassiker, was ich halt mache, den Leuten halt, den, den, sofern es halt geht, die Brille wegnehmen. Mhm. Dann sehen sie es ja selbst, oder wenn sie keine Brillenträger sind, nimmt man die eigene und setzt sie denen auf. Ja. Nur, dass sie halt merken, dass halt nicht alle ähm, immer ja. den optimalen Blick haben. Dann macht ja. man auch die Auflösung noch ein bisschen kleiner und macht den Internet Explorer an und dann sieht man schon, das sieht alles ganz schriftmäßig ganz anders aus und das Nein, nicht Internet Explorer machen, was erzähle ich? Nächstes Thema.
0: Gut, ganz unelegant gehen wir zum nächsten Thema, ohne tolle Überleitung, weil mir keine einfällt. HTML, kann Canvas, Screenshots with JavaScript, das hört sich ja schon mal äh, eigentlich ziemlich krass an, so Screenshots machen, einfach von der Website. Ähm, ja, das Teil, das macht, äh, das bildet einen, ich glaube einen Bereich kann man auch, also ein bestimmtes Element auf seiner Website oder die ganze komplette äh, Webseite in einem Canvas ab, also malt das in einen Canvas rein und dann kann man es eben ja als Bild äh, irgendwo hinschieben oder sowas, das ist ja dann völlig frei. Äh, ja, ist halt äh, wie es funktioniert ist schon mal erstmal eigentlich ein Rätsel, weil da müsste man ja so wie das hier sich anhört den kompletten die komplette CSS äh, Unterstützung in JavaScript umbauen äh, nachbauen oder beziehungsweise in Canvas äh, mit JavaScript auf dem Canvas malen dann also alles CSS3 ist jetzt noch nicht so viel drin aber alles andere so äh, ja gut Text wird jetzt ziemlich einfach sein aber diese ganze Positionierung und Floats und sowas das muss irgendwie alles nachgebaut werden wie es performt weiß ich jetzt noch nicht ich habe es äh, noch nicht ausprobiert ja, ja, es was.
2: performt nicht so hammermäßig.
0: Ja gut, das ist ja dann wahrscheinlich auch logisch wegen, ja. wenn man dann auch mal den ganzen Rendering-Prozess äh, mehr oder weniger von vorne loslaufen lässt in JavaScript.
1: Ja. Ja, also sollten wir wirklich nochmal sagen, dass das Ding eben wirklich genau das tut. Das schluckt ja. eben das komplette DOM und rendert das dann eben nochmal auf dem Canvas-Element nach. Genau. Und das ja. ist ja schon mal, sagen wir mal das so als übel. Wollte ich gerade sagen, da kann man erstmal sich so mal vor dem Nerd, der das hingezaubert hat, verbeugen. Ja und sagen, äh, gut gemacht. Jetzt ist dann natürlich die Frage, was was stellt man damit genau an? Joa.
0: Ich folge dem Teil erstmal auf GitHub. Gute ja, Frage, ich überlege auch gerade.
2: Äh, was man damit macht, mir fällt kann, was ein. Doch, mir fällt auch was ein. Aber sag ja, mal zuerst. zuerst. Nee,
0: nee. <lacht> ja, also ich äh, ja da also kann man ziemlich viel damit machen. Man hat irgendwie eine Text äh, Eingabe, so eine Text Area, eine größere, äh, schreibt da was rein, so ewig lang. Das kann man auch schon einfacher machen, aber man dann nehme ich jetzt mal so als Beispiel und äh, da schreibt man was rein, hat irgendwie so 200 Zeilen Text und die laufen irgendwie unterschiedlich, sieht halt, äh, hat halt ein spezielles Bild so vom, vom, wie der Text läuft und wo es umbricht und so. Und jetzt will ich das irgendwie mit einer tollen Animation äh, irgendwo hin verschieben. Und zum Beispiel, wenn ich sag ich speichere das jetzt ab, dann lasse ich das rausfahren und äh du das auf eine äh, bestimmte Stelle von meiner Website hin fahren lassen und da wird es dann als Bild so so als Preview, Thumbnail Dingens hingespeichert. Und das will ich jetzt nicht über den Server machen und das da auf dem Server nochmal neu mit äh, irgendwas, ja da müsste ich sowieso auch nachbauen dann, sondern kann das gleich auf dem, auf dem Client hier machen, machen einen Screenshot von meiner Textarea äh, und zeichne das kann was irgendwo in die Sidebar hin und sagt da, guck mal, da kann sich dann der Nutzer auch besser vorstellen was was das ist, wenn er es schon sieht, wie es vom Schriftbild her aussieht Ja ähm,
1: Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum du da nicht einfach das Dings in HTML klonst
0: Ja, weil es halt äh, wenn ich es klone und das sind irgendwie, sagen wir nicht 200 Zeilen sondern 400 Zeilen, dann ist das schon mehr Aufwand als nur so ein Bild, da. okay, jetzt ist das hier tatsächlich noch nicht so performant, das Teil hier aber wenn ich es dann mal länger in der Sidebar da drin stehen lassen will, ich weiß nicht, ob das mit dem Text alleine auf Größe ein Pixel oder sowas sieht, glaube nicht so geil aus. Das ist eher dann, wenn ich es runter, also wenn ich es als Bild mache und dann runter skaliere.
1: Also mehr als Effekte fällt mir halt auch nicht ein, dass man irgendwie auf HTML-Elemente, die eigentlich HTML-Elemente sind, Effekte anwendet, die man eben mit CSS selbst mit dem neuesten CSS3 nicht auf die Reihe kriegt. Also Farben manipulieren oder so.
0: No, oder zum Beispiel gedacht, jetzt so der,
1: der 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 Vorschlag, was du gerade hattest, Markus, mit irgendwie was äh, rausfahren lassen oder ausblenden, ähm, dass man das irgendwie so verpixelt und dann fliegen die Pixel alle durch die Gegend und so, aber das ist ja alles Spielkram.
2: Ja, ich habe ja, an so, so Debugging-Zwecke gedacht, dass wenn jemand irgendwie sagt, äh, Hilfe, ich irgendwie ich habe ein Problem oder äh, keine Ahnung, ich möchte irgendwelche Inhalte melden oder sowas, dass du dann im Prinzip im Browser direkt einen Screenshot machen kannst von der Seite, wo der Design in Anführungszeichen Panic-Button gedrückt hat und ähm, dass wir das vielleicht dann das äh, nachvollziehen der Meldung
0: so eher so macht. für ein Forum oder sowas wäre das dann, weil da muss ja schon auf der Seite selber das schon eingebaut sein.
2: Ja genau, ja genau, also oder weiß ich nicht, wenn, keine Ahnung, Google Plus könnte, ja, die haben ja so ein cooles cool. Feedback-Ding, die könnten das einbauen und dann könnte man sagen, äh, ich finde das voll doof bei mehr als 800 Kommentaren, da kann ich nicht mehr alle auf einem Screen gucken und dann könnten die sich direkt einen Screenshot quasi von der Seite schicken lassen und dann... Ah ja, so sieht das bei dem aus. Okay.
1: Das mit dem Panic-Button ist keine so schlechte Idee. Da könnte man doch mal diesen Internet-Not-Alarm-Knopf mit umsetzen, den da immer die. Das stimmt, die Politiker aber das Problem die ist, dass haben die.
2: Ja, aber die können ja kein HTML5 und sowas.
1: Deswegen ja, Außerdem muss man, man ja nach, der, nach deren Pläne das in das Internet einbauen. Richtig. Ja, ich weiß nicht genau. Also irgendwie so als Internet Explorer Toolbar vielleicht. Ja. Nee, ja, äh, das, das wäre zumindest mal ein Beine. ernsthafter Anwendungsfall so ähnlich wie hier ähm, das Feedback senden bei Google Plus
2: ja ja aber sonst, ja keine Ahnung also die, ich weiß nicht ähm, wie performant das jetzt hier ist ich habe Teste hier gerade auf deren Seite so verschiedene ähm, URLs zu Screenshotten und das klappt irgendwie mit keiner, das liegt aber daran dass die da auch irgendwie durch ein, die Anfragen durch ein Proxy gehen bei denen anscheinend, warum auch immer keine Ahnung. Ähm, und vielleicht ist er einfach überlastet durch zu viele Leute, die das ausprobieren oder so. Äh, kann man sich natürlich auch den Source Code runterziehen und irgendwo selber reinhauen und testen, aber habe ich hier nicht. Aber ist ansonsten eher eine Tech-Demo, als dass ich jetzt, als dass mir da super viele Sachen einfallen würden, die man so damit machen kann.
1: Nichtsdestotrotz muss man sich vor der Leistung verbeugen.
0: Ja. Wenn es dann funktioniert, tatsächlich ist gerade irgendwie komplett die Seite, glaube ich, kaputt. Ja. Geht nicht mehr. Nichts mehr. Toto. Also Demo mehr aufrufen, gerade. Die okay. Seite hat vorhin noch geladen, aber okay. nichts nichts
2: ich die wahrscheinlich kaputt gekriegt.
0: Ja, genau. Hast du, hast du getwittert wieder?
1: Ja, tut mir leid. Der shep effekt Genau. Ja. Okay, ja, nee, aber dann können sich halt der geneigte Hörer das ähm, ansehen, irgendwann spät in der Nacht, wenn sonst keiner drauf geht, vielleicht klatzt dann ja. Bei mir laden die Demos jetzt auch gerade nicht, muss ich sagen.
2: Ja, also wenn unsere Hörer irgendeine noch ein paar coole Szenarien, so irgendwelche Ideen haben, was man damit machen kann, würde mich auch interessieren. Also manchmal kommt man ja auch auf die offensichtlichsten Dinge nicht, aber...
0: Ja, also ich wäre schon zufrieden, wenn es sowas gäbe, wie ich gerade ausgeschildert habe. Ja. Ausgeschildert, ja. Ähm. Ja, Bild machen von der Text Area und dann irgendwo als Thumbnail hinspeichern. Als Daumennagel. Mhm. Das fände ich schon Einsatzzweck genug, wenn es halt schnell genug ist, um da keine, äh, ja, um das noch erträglich zu machen. Ja. Ist halt auch nur Effektzeug, aber ich finde Effektzeug wichtig. Ja,
2: das findest du gut. Nee, aber es, es macht auch mal Spaß. So heißt ja nicht, dass man es immer einsetzen soll, aber äh, wenn man es kann, das ist so wie Porsche fahren, wenn man es kann, wenn man Gas geben kann, das macht schon ein gutes Gefühl, aber man tut es nicht.
0: <lacht> ja, dann haben wir noch, schon wieder ohne, ohne elegante Überleitung, vom ähm, Microsoft Developer Network, glaube ich, ist das, mhm. äh, die Übersetzung hier von dem msdn.com äh, von einem Blog. IE Internals. Da steht ein Best Practice Artikel über den Head, äh, ja dem HTML Head, was man da in welcher Reihenfolge reinschreiben soll und warum. Äh, vor allem halt auf den Internet Explorer bezogen, was, warum der das äh, gerne so rum lieber hätte und ja, äh, was sind denn da so die hauptsächlichen, die die hauptsächlichen Regeln, an die man sich halten kann. Shep. So.
2: Ähm, ja, also das eine, das hatten wir glaube ich auch schon mal irgendwann, ist, dass man das Character Set als also so, so weit oben wie möglich definieren sollte. Also man kann, man kann es auch weglassen und sich einzig und allein auf den HTTP Antwort Header verlassen, der dann den das Character Set ja auch setzen sollte. Also ich mache es halt dann trotzdem immer gerne im HTML und dann sollte es äh, im ersten Meta-Element im Kopf drin stecken.
1: Wenn ich äh, kurz einhaken darf, das sollte allein schon deshalb immer in der Seite stehen, für den Fall, dass irgendwer die Seite ähm, lokal runterspeichert mh, und dann schon seine Festplatte aufruft, dann ist da nämlich ähm, kein Zeichensatz mehr angegeben und dann kann das... In die Aber Ruhe das gehen.
2: müsste doch eigentlich... Ist das dann nicht in der Datei selbst nochmal gespeichert, ob das ein utf 8 ist? Das kommt an, wie gut ein Browser ist. Okay. Ja, aber es schadet ja auch nichts. Also, ist das, äh, sind das
0: nicht zwei verschiedene, ich muss mir mal mal, ja? sind das nicht zwei Dinge, wie die Datei äh, encodiert ist und wie nachher das der HTML-Output äh, gerendert wird, ist das irgendwie das? Also äh,
2: doch, kann können zwei verschiedene ähm, ähm, ja, Zeichensätze sein. Also ich kann ja in, meinen, in meinen
0: HTML einfach mal so ein Unicode-Zeichen reinbauen, aber dann trotzdem sagen, dass das genau. äh, als äh, wie auch immer das heißt, Latin ISO, 1 oder irgendwas. Ja.
2: Genau. Ähm, ja, kannst du machen. Also, du könntest zum Beispiel, ähm, ja, du könntest eine UTF-8-Datei senden, also eine UTF-8-Datei speichern und die würde dann auch mit dem entsprechenden, äh, eventuell mit dem, nee, würde sie, naja, wie dem auch sei, aber da drin eben ISO ähm, als Character Set angeben und das würde dann, das, das ist dann das, was äh, die Oberhand bekommt. Also egal, was äh, der HTTP-Header dann ähm, von sich gegeben hat. Äh, ja, sollte man natürlich versuchen, äh, in Sync zu halten und sowieso mhm. ist äh, UTF-8 das Überformat. Also ich freue mich, wenn es einfach kein anderes Format mehr
0: gibt. Ja, das ist echt mal auch an der Zeit.
2: Das nervt so oder... Mittlerweile hat man es ja eigentlich ganz gut so in seinem Workflow im Griff, aber so eine Zeit lang war das echt anstrengend, wenn dann noch die Datenbank irgendwie nicht UTF-8 konnte und äh, und PHP irgendwelche Funktionen noch nicht komplett auf UTF-8 portiert waren. Ja, aber jetzt kann man es schon ganz gut benutzen. Ja, ähm, was würde passieren, wenn man das Character Set da nicht setzt, dann? Äh, ich glaube, das muss innerhalb der ersten, ähm, 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 was der erste Kilobyte? Ich vergesse es immer wieder. Auf jeden Fall gibt es ein Limit innerhalb dessen der Browser wartet darauf, dass diese Character Set Deklaration kommt. Und äh, wenn die nicht kommt, dann, ähm, dann dann rät er eben munter, was also anhand der Daten, die dann kommen, was das wohl für ein Character Set sein könnte, vielleicht ähm, oder also wenn er jetzt auch keine verlässlichen Informationen aus dem HTTP-Header hat und ähm, ja, wenn er dann irgendwas rät und dann trifft er später doch auf ein Zeichen, was, was dem widerspricht, dann muss er die komplette Seite neu rendern und dadurch hat man im Prinzip zwei Renderdurchgänge oder anderthalb Renderdurchgänge. Und deswegen sollte man es halt als erstes setzen. Dann gibt es noch den ähm, Microsoftschen, ähm, ja, diesen äh, Kompatibilitätsheader, den man setzen kann, mit dem man ähm, ja festlegt, ob eine Seite mit der äh, mit einer älteren IE Engine vielleicht gerendert werden soll. Und ähm, da gilt im Prinzip das Gleiche. Das heißt also, wenn äh, ähm, wenn man das nicht relativ frühzeitig ähm, definiert, dann äh, kann es eben sein, dass, dass der dann doppelt die Seite rendert, wenn er dann irgendwann später umschaltet. Es gibt sogar einen Zeitpunkt, ab dem kann man es dann gar nicht mehr ähm, setzen, also dann ist sozusagen der interne Zug abgefahren und dann rendert der IE9 einfach äh, weiter in dem Modus, den er bis dahin hatte, also dann ignoriert er das komplett. Und äh, bei dem Base-Tag ist es auch so, dass äh, man das relativ früh setzen sollte, ähm, weil äh, es gibt einen Pre-Parser, der also dem, dem Parser sozusagen vorausläuft und schon mal versucht, alle möglichen Ressourcen im Quelltext zu finden und die an einen Preloader zu geben und ähm, wenn der Parser, der dann nicht so schnell ist, irgendwann auf einen Base-Element trifft, dann äh, ja, dann sind im Prinzip die ganzen URLs äh, für die Cuts, also dann dann müssen ja im Prinzip alle URLs nochmal ähm, verändert werden Base-Tag sagt euch was, ne?
1: Base äh, ich bin ModX-Entwickler ich brauche die Dinger Okay. Markus, du weißt auch, was das ist?
0: Ich weiß, was das ist, aber ja. ich habe es jetzt ehrlich gesagt noch nicht so oft benutzt. Weil <lacht> ja, ja. das hat irgendwie immer so funktioniert. Also wenn man die Pfade ja. sowieso äh, absolut angibt, was ich eigentlich immer gemacht habe.
2: Ja. Ja, es ist halt, äh, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie lokal entwickelt auf einem Local und äh, hat da irgendwie mehrere Präsenzen in so Unterverzeichnissen, dann könnte man sich eben sein Base-Element so setzen, dass, dass der Root der Seite und aller dann relativ folgenden URLs eben äh, als, als sozusagen Unterbasis dieses Verzeichnis haben. Also dass die immer von da aus dann ähm, relativ gesehen sind. Ähm, man kann das kann auch nicht nur für
1: Adressen verwenden. Ja, für, Bilder, dem... für alle Ressourcen, ne? Nee, nee, ich meine, nicht, nicht, auch nur, nicht nur die Pfade kann man damit angeben, man kann auch das Target angeben. Stimmt, ja. Du machst ja, ja mal Target Blank, glaube ich, ne? Äh, du wirst lachen, aber genau äh, davon wollte ich gerade erzählen, dass ich das tatsächlich in einem Anwendungsfall mache.
2: Okay.
1: Ich habe doch dieses Präsentationsframework. Mhm. Und da will ich es ja schon, dass eigentlich im Prinzip alle Links, die ich in die Präsentation einbette, sich in einem neuen Fenster bzw. in einem neuen Tab öffnen. Weil ich will ja nicht, dass ich auf meiner Präsentation rausgerissen werde. Ich will ja, dass in irgendwas Neuem das Ding aufgeht, was ich dann demonstrieren möchte. Ja. Und dafür verwende ich dann eben wirklich ein Base-Element mit dem äh, Blank-Target. Okay, ja. Hat komischerweise noch nie jemand mich drauf angesprochen.
0: Mhm. <lacht> ja. Mache ich mal in dem in dem Artikel. da, In dem langen. Ja. Frage ich mal, warum du das da machst und warum das... <lacht>
2: Naja, aber für den jedenfalls im IE9, der Preparser, wahrscheinlich nicht nur im IE9, sondern in allen Browsern gibt es diese Preparser, ähm, die halt einfach, die haben halt nicht viel Logik, die gucken einfach nur nach Dateien und sammeln die schon mal ein und ähm, die können halt alles dann wegschmeißen, was sie bis dahin gemacht haben, äh, wenn dann so ein Base-Element kommt. Und äh, deswegen sollte es eben früh kommen, damit der Preparser da jetzt noch nicht zu viel Arbeit investiert hat. Ja, und die drei Sachen sind es, also Character Set äh, als allererstes, dann diesen Kompatibilitätsheader, wenn man ihn äh, setzt, dann eben als zweites und dann sollte man das ähm, Base-Element setzen und dann kann Title und der ganze andere Kram kommen. Und letztens äh, gab es ja auch diese, da hatte ich den Jens da, da haben die ja, da ging es auch darum, dass wir das in dem HTML5 Boilerplate die ähm, so ein paar Conditional Comments zusammengestrichen hatten ähm, so und, und aus drei Browser-Weichen für die IEs eben nur eine gemacht hatten. Äh, und der Grund dafür war unter anderem eben auch, ähm, dass, dass man eben Gefahr lief, äh, dass sowas wie diese Character-Set-Definition zu spät dann kam durch diese vielen ähm, ja, Conditional Comments und die vielen wieder sich wiederholenden HTML-Elemente da drin haben sie jetzt wieder zurückgestellt, aber in der Tat kann das ein Problem sein, also da muss man ein bisschen drauf achten.
1: Ja, das, das wäre jetzt meine Frage. Ähm, wenn man jetzt so Sachen macht, wie die Reihenfolge seiner HTML-Tags äh, sortieren und sowas, mhm. ähm, und man damit jetzt irgendwo Geschwindigkeit einspart, merkt man das? Außerhalb von irgendwelchen Extremfällen, sprich irgendwie 2 Megabyte HTML-Seite, gerendert auf dem äh, iPhone der ersten Generation? Oder mhm. ist das so? Das ist das das ist zwar rein rechnerisch besser, aber da von der halben Millisekunde, die da eingespart wird, merkt keiner was.
2: Ähm, also äh, es tendiert glaube ich schon ein bisschen gerade bei dem IE ich glaube es ist ein Artikel zum IE10. Also der ist der ist so schnell, das tendiert halt einfach schon so ein bisschen zum zum sehr kleinen Karierten. Ähm, ich denke, das ist einfach so ein Ding, das dann bestenfalls in der Summe mit vielen anderen Sachen dann äh, so ein Fass zum Überlaufen bringen kann. Also, es ist jetzt nichts, was irgendwie erderschütternd ist. Ähm, also, ich würde das deshalb auch diese Geschichte eher so als äh, Ding äh, sehen, dass man sich mal merken kann, dass da kann man dann, wenn man neue Seiten baut, einfach versuchen, sich dran zu erinnern und das in der richtigen Reihenfolge dann zu machen. Macht man sowieso meistens intuitiv richtig, weil äh, ich glaube, das Character Set setzt eh fast jeder als erstes. Den Kompatibilitätsheader benutze ich irgendwie nie und äh, das Base Element benutze ich persönlich auch nie. Also, weil ich jetzt auch kein ModX Entwickler bin. Ähm, aber es gibt viele andere Dinge, die viel entscheidender sind dafür, wie schnell eine Seite lädt. Ähm, insofern ist das äh, zwar interessant und auch jetzt nicht irgendwie unwichtig und auch nicht unrichtig, aber ähm, man muss jetzt nicht anfangen, irgendwie mit dem Finger auf äh, andere Seiten zu zeigen und lauthals zu lachen und äh, die Programmierer als totale Vollhungs hinzustellen, wenn die eben mal diese Reihenfolge nicht einhalten. Hm. Gibt es ja, gibt's ja einige Dinge, die, die schon so ein bisschen da... Äh,
1: in das äh, Okkulte gehen, so an Tipps. Ja, JavaScript-Optimierung, Vorloops, rückwärts durchlaufen lassen und sowas. Ja, <lacht> genau. Also
2: kann, kann, wenn man eine mega lange Schleife hat, sicherlich auch äh, große Auswirkungen haben. Aber ähm, das sind halt alles so Punkte, die kann man sich auf die Agenda setzen, wenn man äh, so die ganz heftigen ähm,
1: Kracher irgendwie behoben hat. Oder also für so als Webseite ja. ist man besser damit beraten, die Zeit sich einzusparen, darüber nachzudenken und irgendwie was Richtiges zu optimieren. Die Bilder ein bisschen kleiner zu machen oder sowas.
2: Ja, wobei, weiß nicht, ob die Bilder so ein Problem sind. Bilder werden ja auch so, werden ja lazy geloadet. Ähm, also die bremsen ja eigentlich nicht, aber so sich Gedanken machen über JavaScript und muss ich irgendwie jedes Plugin von jQuery irgendwie installieren oder kann ich nicht auch mal selber mir die Funktionalität kurz schreiben? Äh, vielleicht lazy-loaden mit Wortmitteln von JavaScripten ähm, und eben zusammenführen von, von Skripten und CSS und so, das, das bringt eigentlich am allermeisten.
1: Ja, man kann eigentlich sagen, wenn man das gemacht hat, dann ist man im Prinzip für den Normalfall fertig.
2: Ja, nicht ganz. Also JavaScript also, ans Ende ja, äh, verlegen Cache-Header Cache muss man noch setzen und sowas. Genau, cachen ist auch gut. Äh, JavaScript ans Ende verlegen, das kann auch manchmal noch ein bisschen knifflig sein, weil Manche Skripte ähm, ähm, ja, verlangen einfach oder gehen einfach mal ganz frech davon aus, dass sie oben eingebunden werden und ähm, würden unten nicht mehr funktionieren. Aber ähm, das sind so die, die harten Nüsse, die man knacken muss und, und das ist dann so ein Sahnehäubchen, aber nicht unbedingt notwendig. Ich sehe übrigens gerade noch in den äh, Konnotationen, dass dieser Compatibility diese Angabe dass die innerhalb der ersten 4 Kilobyte der Seite kommen muss und wenn sie später kommt dann, dann ändert der Browser nichts mehr also da hat man auch noch ein bisschen Luft
0: wir können ja ähm, mal wenn, wenn das von den Hörern gewünscht wird so eine so Rekap eine Rekapitulations äh, Sendung machen zu dem Thema, was wir gerade angesprochen haben also zum Beispiel JavaScript Loading oder generell Performance Optimierung weil wir haben jetzt jede Woche oder fast jede Woche so neue Techniken und so neuen Kram und nochmal irgendeinen Loader und äh, aber was man so jetzt mal auf dem aktuellen Stand äh, macht und was man nicht braucht und was man definitiv braucht Wäre vielleicht mal ganz interessant, das mal so zu zusammenzufassend äh, als Sondersendung zum Beispiel zu, äh, zu releasen und da würde mich jetzt mal einfach interessieren, ob ihr das, also ihr, liebe Hörer, <lacht> ob ihr das braucht oder ob ihr sowieso da schon voll den Überblick habt und wir das gar nicht machen müssen. Ja,
2: so oder ob ihr dafür eine normale News-der-Woche-Sendung nicht hergeben wollen würdet. Kann ja auch ja. sein, dass also... Es ist ja nicht nur, man will etwas, sondern man muss ja auch dafür eine Folge weggeben.
1: Weil so viel Zeit haben wir auch nicht. Wir müssen ja auch ein bisschen arbeiten. Richtig, wir müssen optimieren. Wollen wir die nächste performance optimierungsextremsportart uns ansehen? Äh, hm. Ja. Okay. -can JS. das löst im Prinzip das Problem, was du, Shep, vorhin angesprochen hat, das von wegen jedes einzelne Java-JQuery-Plugin äh, einfügen und so weiter und so weiter. Ähm, das macht ja die Seite gerne mal äh, so richtig langsam, wenn man da richtig viel Skripts reinlädt und generell, jQuery ist das Problem, so ein großer monolithischer Block mit allerlei ähm, Hacks für jeden einzelnen Browser, den es auf diesem Planeten gibt und das ist doof. Besser wäre es ja eigentlich, wenn man nur mhm. die Skripts äh, laden könnte, die man auch wirklich braucht. Und ähm, da gibt es jetzt etwas, das ist äh, HasCan und das macht im Prinzip das folgende. Dem gibt man einen äh, User-Agent-String und ähm, dann sagt einem das, was, äh, äh, dann gibt man dem also den User-Agent-String und eine Auswahl von Modulen, die diesen oder jenen Browser-Bug fixen und dann findet das Teil raus, was davon braucht man wirklich und liefert dann an den Browser letztlich nur das aus, was der braucht, um seine jeweiligen Probleme zu reparieren und enthält dem alles andere vor, damit er dann letztlich in der Summe weniger zu laden hat.
2: Okay, und was ist das? Das sind dann, also wie, was muss ich mir da vorstellen als, äh, als Bugfixes? Also sind, sind das dann Polyfills oder
1: was? Also genau, Dinge, sowas zum Beispiel. Ja? Genau. Also ganz banale Sachen. Das ist halt eben, was so dein jQuery normalerweise auch eben heranzieht, um den Browser einfach, um die alle auf Linie zu bringen.
2: Hm. Okay, aber das, weil das ähnelt ja Modernizer, ne? Da kann, äh, beziehungsweise, nee, es ähnelt yep, Nope, glaube ich.
1: Äh, also,
2: wenn man das mit Modernizer kombiniert.
1: Ja, Moment, ja, yep, Das nope. ist... Ja in,
2: genau, das ist ja auch Bestandteil von Modernizer 2, glaube ich, Yep Nope. Da kannst du dann sagen, äh, wenn, äh, keine Ahnung, Datalist supported, also Yep, dann, ja, schön... Und bei
1: NOPE, dann kannst du dir den entsprechenden Polyfill reinladen. Ähm, ja, ungefähr genauso funktioniert das hier. Mhm. Na, die Frage ist halt, dass das hier passiert halt eben, ähm, ja, der, der schnüffelt halt im Prinzip anhand, der macht keine ähm, Feature Detection, sondern der schnüffelt das eben anhand vom User Agent String aus. Mhm. Macht okay. das also sozusagen noch einen Schritt vorher. Der macht das, ähm, wenn ich das richtig sehe, serverseitig. Aha. So, und da ist halt jetzt die Frage, ob man dann nicht schon langsam in Richtung kriminell äh, das Territorium beschreitet. Hm. Ja, andererseitig ja, ist halt immer, es
2: ist, ist eher so
1: mittel meistens. Genau, weil ne, User-Agent-String-Sniffing, und das ist ja an sich nicht so das, was man machen möchte.
2: Hm. Hm. Okay, also ich sehe hier, dass Hascan äh, auch, äh, man kann es auch umstellen auf reines Feature Testing, kleinseitiges, also womit wir dann wieder im Prinzip bei dem Modernizer-Prinzip sind. Äh, ja, also User-Agent-Sniffing haben wir zwei ja auch schon mal ein bisschen mit rumgespielt und so, uns natürlich dabei bewusst gewesen, dass, dass das so dass das äh, nicht das Gelbe vom Ei ist, aber ja, es bringt halt mit sich auch, dass man permanent irgendwie User Agents auch nachpflegen muss. Zum Beispiel, das heißt also, du hast eine tolle Library und irgendwie in drei Jahren weißt du überhaupt nicht mehr, was die Browser können. Und zum anderen natürlich ähm, heißt also gerade wenn es also wenn es ein clientseitiges äh, User Agent String Sniffing ist, ist es ja auch noch weniger fehleranfällig, als wenn es serverseitig ist, weil wenn irgendwie irgendwelche Proxys zwischen dir und äh, dem Server, also zwischen dir und dem Client sitzen, dann kann es halt sein, dass du einfach einen völlig falschen User-Agent geschickt bekommst.
1: Dann, ja äh, gut, das sind, das sind aber jetzt schon Extremfälle, also das, was du am Anfang gesagt hast, von wegen ähm, das muss ja alles gepflegt werden, ist ja das viel größere Problem. Weil nicht nur muss das ja der Autor dieser ganzen Bibliothek pflegen, was der vielleicht ja noch auf die Reihe bekommt, aber dann müsstest du ja auch deine, Impl de deine Implementierung von diesem Ding, also wie du das auf deiner Seite einbaust, ja mhm. auch jedes Mal updaten, wenn ein Browser rauskommt und der Autor des Frameworks das dann gemacht hat und alles. Das haut, glaube ich, in einem, in, ich weiß, in einem Zeitraum. wenn einer
2: clever ist, dann hat er es immerhin so aufgebaut, dass er, äh, dass er, ne, dass er grundsätzlich sagt, Features gehen und bei bestimmten User Agents, die er eingepflegt hat, hat er halt eine, eine Blacklist quasi. Oder sagt er dann, das geht nicht. Dann ist er zumindest in die, in die Zukunft raus. Äh, ähm, ja, geht er so antizipiert er einen gewissen Fortschritt bei den Browsern und, und ne? aber ich weiß nicht, wie er ja, es gemacht hat. Aber auch das kann doch schief gehen. Wisst ihr ja, noch, was passiert
1: ist, als es, als es Opa version 10 rausgebracht hat? Ja, genau, ist ja beim Internet Explorer genauso das Problem. Was ist
0: passiert eigentlich?
1: Naja, Opera hat ja, hat ja bis Version 10 immer eine einstellige Versionsnummer gehabt. Das heißt, einige User-Agent-Sniffe haben immer nur die erste Stelle der Versionsnummer abgefragt. Dann kam ja, Opera ja. 10 raus, dann haben sie die erste Stelle abgefragt, haben festgestellt Oprah 1, aha, der kann nichts, den lassen wir hier nicht rein. Ja,
2: ja, das also droht jetzt beim IE 10 auch, also gibt es auch einen Blogartikel im Developer Network ähm, von dem gleichen Typen wie der, wie der Artikel eben. Äh, da, ja, das ist echt doof. Die
0: IE10-Apokalypse. Genau. So wie zur Jahrtausendwende. Noch schlimmer.
1: Ja, aber dieses andere
2: Szenario ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, weil äh, äh, allein schon, wenn, sagen wir mal, du bist vielleicht mit, äh, du bist mit einem mobilen Provider unterwegs und der überlegt sich, dass er Traffic sparen will und äh, puffert alles in irgendwelchen Proxys zwischen. Und äh, dann, dann hast du halt den, den ja, dann kriegst du im Prinzip das Ergebnis von, äh, von dem Aufruf dieser Seite von ja von irgendwem anders hm. also mit dessen
1: User Agent String also also wenn ja, du aber
0: äh, leiten der wird ja wohl der Proxy wird ja wohl den User Agent String weiterleiten hoffe ich mal
1: das ist nicht gesagt der 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 agiert ja auch als
2: Cache ja muss ja nicht also sollte aber muss nicht weiß man ja. ja nie.
1: Also das hast du halt nicht unter ja, Kontrolle. Nicht, es ist. Äh, ne? Also ist schon hat schon so deine Richtigkeit, das User User Agent Sniffing eigentlich im Prinzip so.
2: Ja. Interessanterweise kommt dieses Ding ja von dem Joe Hewitt und der Typ hat ja Firebug äh, ursprünglich entwickelt. Der hat sich ja jetzt erst kürzlich da verabschiedet, glaube ich.
0: Ach, das stimmt, das war der
2: Genau, äh, insofern ist das schon interessant, dass der sich, also bei dem kann man ja nicht vorwerfen, dass der irgendwie keinen Plan hat, aber dass der sich eben entscheidet, äh, User-Agent-Sniffing zu verwenden. Also ich denke dann, wenn, wenn jemand sowas haben will, dann wäre vielleicht Modernizer 2 besser, weil da wird alles kleinseitig, wird jedes Feature einzeln abgetestet und ähm, wird dann an YepNope übergeben und YepNope kann dann entscheiden, eben je nachdem, ob wie der Test gelaufen ist, ob positiv oder negativ, ob er eben, ähm, ob ein Polyfill nachgeladen wird oder nicht.
1: Ja, also ohne Feature-Testing geht das ja gar nicht. Da wird man ja wahnsinnig von, von den Daten, mhm. die man da pflegen muss. Ist schon richtig. Ja. Oder die Browser könnten einfach sich aufraffen, vernünftig zu arbeiten.
2: Ja, das tun sie ja. Sie raffen sich ja die ganze nee. Zeit schon
1: hin... Ja, nee, ist, ist ja auch richtig. Es ist ja so bei den modernen Features ist es ja meistens so, da, da, da ist es ja gar kein Problem, eben festzustellen, gibt's das oder nicht, und wenn ja, mache ich halt Aktion X. Ja. Also das kleine einmal eins, das Feature Detection plus dann irgendwas nachladen, das kriegt ja, denke ich mal, jeder gebacken. Mhm. Das Problem ist eben, dass das lauert eben da, wo es nicht offensichtlich ist. In irgendwelchen Untiefen, von irgendwelchen speziellen Dom-Funktionen, die seit Äonen kaputt sind. Ja. Und da wird man halt gerne mal in die in den Hintern gebissen.
2: Ja, aber ich denke, da hilft dir das das auch nicht weiter, oder? Also das nicht,
1: aber da hilft einem zum Beispiel, ähm, da könnte einem folgendes weiterhelfen. Ähm, was passiert, wenn man äh, ein Document Get element by ID ausführt und man holt sich das Element mit der ID foo mhm. und es gibt zwei Elemente, die die ID foo tragen in der Seite. Mhm. Ja, was kriegt okay. man zurück?
2: Normalerweise, glaube ich, das äh, Letzte, sollte das Letzte sein, oder? Mhm. Ja.
1: Was kriegt man bei Internet Explorer 6 und 7 zurück?
2: Hm. Ähm, wahrscheinlich, wenn es so richtig geil abgefahren ist, kriegst du dann irgendwie ein Array zurück
1: von zwei Elementen. Nee, man kriegt null zurück. Okay. Ja. Ähm, also, document Element by ID ist eine Funktion, die in verbreiteten Browsern kaputt ist.
2: Hm.
1: Ja, also Aber die, das ist Dom natürlich Finds.
2: wieder was, das äh,
1: jQuery super wegnivelliert oder eben... Eben, genau, nur genau. Du, du, du könntest dir eben dieses wegnivellieren durch jQuery sparen, wenn du vorher detektierst, aha, dieser Browser hier ist gar nicht IE6 oder 7, sondern was Neueres, mhm. dann kann ich mir die paar Zeilen, die das eben machen, einsparen. Ja, Weil das der, stimmt, nicht, der nicht jQuery ist ja der jetzt
2: nicht so ein Polyfill im klassischen Sinne, die ja immer gerne versuchen, äh, sich transparent so dass man dann die nativen ähm, API-Funktionen nutzen kann oder die nativen vorgesehenen Funktionen, sondern das, da musst du ja deine eigene Sprache dann wieder schreiben. Und äh, das ist dann natürlich auch blöd, weil dann musst du quasi klassisches JavaScript schreiben für, wenn du jQuery nicht brauchst, weil du einen coolen Browser hast, und du musst jQuery schreiben für, wenn du halt
1: einen scheiß Browser hast. Ja, ich, will, ich will das gar nicht so sehr auf jQuery festnageln. Das Ding ist halt nur, ähm, eben das Problem mit der Feature Detection, den Polyfills ist im Prinzip gelöst. Das kann jeder sich zu Hause selbst zurechtkochen. Das Fiese, ähm, was, was eben sich nicht jeder zu Hause zurechtkochen kann und wo es gut wäre, wenn ein automatisierter Algorithmus darüber entscheiden könnte, ob das ausgeliefert wird oder nicht, das sind eben diese diese fiesen Details, wo mhm. man es nicht weiß. Und da wäre das nützlich. Andererseits ist dann natürlich, wenn es wenn ausfällt, besonders fatal. Genau. No. Ähm, also schwierig, weil wie gesagt für no. für normale Feature Detection glaube ich braucht man gar keinen Automatismus. Oder? Ja. Markus, hm. wenn du dann dein, dein Web Storage-Ding baust, dann kannst, kriegst du es doch hin, diese, diesen ganzen Krempel da einfach in so einen If-Block zu packen, if-Local Storage. Ja. Das ist auch ein gelöstes Problem. Aber so eben so diese fiesen, diese fiesen Abweichungen eben äh, in den Details, das sind ja die Probleme, die kriegt man auch nicht gelöst. Also, <lacht> da wäre ein Automatismus für ganz gut, aber wie gesagt, wenn der auf User-Agent-Sniffing sich stützt. Also, ich würde das nicht einsetzen wollen, das ist mir zu riskant.
2: Ja. Nee, nee. Weiß auch nicht, warum sich das immer wieder, warum das immer wieder hochkommt. Also auch bei Contao äh, haben die das ja irgendwann von einem halben Jahr als total krasses, geiles neues Feature eingeführt, dass, dass das jetzt eben so Modernizer-mäßig, äh, aber serverseitig, weil also das Modernizer wäre ja viel zu fette Library und wir machen das serverseitig und da hängen wir jetzt eben auch so Klassen in, in unseren body rein oder in das html element äh, für browser die runde ecken unterstützen oder auch nicht und sowas ähm, weiß nicht also es kommt immer wieder hoch und es kommt auch an in ecken hoch wo man denkt krass warum macht der das eigentlich also weil also es sind nicht so die klassischen noob ecken irgendwie
1: man weiß ja. es
0: nicht Vielleicht sind wir auch doof.
2: Das kann auch sein. Das ist nicht auszuschließen. Ja, wir haben es einfach nicht geblickt bisher.
1: Genau, vielleicht hat ja einer unserer geneigten Hörer geblickt und kann uns in den Kommentaren aufklären.
2: Sehr gerne. Yep. Okay, dann ja, so sind wir jetzt äh, durch mit unseren äh, Hauptthemen und haben jetzt eigentlich nur noch die keine Schaunotizen.
0: Ja, die kannst du gerade mal verlesen eigentlich.
2: Die kann ich aber nicht alle verlesen. Ich kann nur die verlesen, äh, ähm, wo ich was zu sagen kann. Und zwar habe ich ähm, aufgegabelt die SQL Injection Pocket Reference, ähm, die zu allen möglichen Datenbanken, ähm, ja äh, Angriffsvektoren für Befehls oder in Form von Befehlsinjektionen enthält. Also alle Spielarten, die man mal so durchtesten kann und diese Pocket Reference ist insofern interessant, als dass wir jetzt natürlich nicht alle anfangen wollen, Seiten zu hacken, aber dass wir natürlich auch Bescheid wissen müssen, was kann unseren eigenen Seiten alles passieren, um die Seiten eben dagegen abzusichern. Und die kann man schon als ziemlich umfassend bezeichnen. Ja, der nächste Link ist von dir, Peter.
1: Genau, äh, YouTube Creator Playbook, das ist eine Sammlung von Best Practices und How-To's von YouTube. Ähm, da hat man sich offenbar gedacht, wir wollen irgendwie den, den, die Qualität der auf unserer Seite geposteten Videos erhöhen und das ist jetzt sozusagen was so ein, wie verbessere ich mein Video ähm, für Hobbyfilmer, für Anfänger. Und das ist ganz praktisch, weil das sehr fein aufgedröselt ist von ich fahre da jetzt meine große Produktion und mache die jetzt insgesamt besser und kriege dann eine Anleitung, wie mache ich das richtig, bis zu ähm, wie kann ich mein Handyvideo eben schnell so, so zurechtschnippeln, dass es ein bisschen besser ankommt. Also es ist wirklich für alle Arten von äh, Videos, die man da möglicherweise einstellen kann, sind jede Menge nützliche Tipps dabei, egal was man vorhat. Auf jeden Fall ist das ähm, mal überfliegenswert.
2: Und dann habe ich als letztes noch ähm, creativejs.com ausgegraben und das ist so eine Art äh, Sammelstelle oder Galerie für ähm, ja, möglichst kreative ähm, Projekte, die mit JavaScript und HTML5 gebaut sind. Also einfach mal schön für in der Mittagspause sich ein bisschen Eye Candy um die Augen schmieren lassen beziehungsweise sich einfach mal inspirieren lassen, was man so machen kann und äh, ja, vielleicht äh, hat man dann auch wieder coole neue Ideen für die eigenen Projekte. Ja. Yep. Das war's.
0: Jetzt sind wir durch. Mhm. Und sagen Tschüss. Genau. <lacht> tschüss. Und äh, dran denken, Rückmeldung wegen Sondersendungsthema. Ja. Und vielleicht auch selber welche vorschlagen Themen.
2: Ja, genau. Äh,
0: wer da Dann sammeln wir irgendwie. das
2: mal und gucken mal, äh, ob wir die abhandeln oder ob wir uns noch wen einladen können, der da gut bewandert ist und so. Mhm. Ja, und schön kommentieren ansonsten. Ja. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschö. Tschüss. Tschüss.